0: Libros, películas y otros vicios con Joseph Amon Mitrani,
1: queridas, queridos, saludo pirata en esta vergüenza de programa. Eh, el día de hoy ya es el último capítulo, el último episodio de la temporada, el episodio número 15 y es más que es una bomba atómica lo que vamos a hacer hoy. Que es de muchos comentarios de gente y tal, mucha gente me dijo, oiga, traiga a sus hermanos, que tanta mierda habla que sus hermanos, que el pato es el del sonido, que el Jonathan es el, de, el, el comercial y el de distribución y tal. Y hablo mucho de mis hermanos porque ellos son los verdaderos dueños de esta corporación enorme que tenemos eh, y trabajamos en el podcast juntos todas las semanas. Y, y claro, y la idea era, eh, y pues, eh, eh, la, mucha gente me dijo que los invite. Eh, lo extraño es que estos manes están muy nerviosos porque no saben de qué van a hablar. <risa> Como, uy, los llamo al podcast, pero ¿para qué? ¿Qué quiere que le diga? Eh, no, pero a mí me pareció muy importante traerlos y, sub, y, y sobre todo para cerrar eh, la temporada. ¿Por qué? Porque tanto mi hermano Joel... Amón, que es un arquitecto y vive de la arquitectura y trabaja de sus diseños y de sus obras, como mi hermano Jonathan, que es un experto en mercadeo y tiene y tiene en empresas de fitness y este tipo de cosas. Son personas que están muy vinculadas con lo que nosotros trabajamos acá, hablamos mierda acá, que es los libros, las películas, etcétera, pero no trabajan en eso, como yo, ¿sí? Es decir, mi trabajo son los libros y las películas, a eso me dedico, eh, mientras que ellos solo son personas que lo disfrutan, entonces me parecía muy chévere eh, para el último episodio, en vez de traer a, al experto en física, al experto en psicoanálisis, al experto en arte contemporáneo, traer a dos personas que han estado vinculadas con la cultura desde una forma no, de, de, desde una visión no profesional, digamos así, no académica o no, no escriben, ni pintan, ni hacen películas, pero disfrutan mucho con los cuadros y con las películas y con los, y con los libros. Eh, y, y además, eh, la idea de esto, eh, de este, de este episodio es 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 que nos cuenten ellos por qué creen que es importante hacer este podcast porque si fuera por un tema comercial de que queremos montar un negocio juntos hubiéramos hecho una, una no sé, un puestico de empanadas una vaina así, una, una app para no sé qué, vainas que en verdad en billete, pero es que este podcast no va a dar billete entonces, y nos quita mucho tiempo, eh, mi hermano Jonathan tiene dos hijos, tiene como cuatro trabajos, Él, Joel también está trabajando durísimo ahorita en una construcción y tiene sus proyectos, yo estoy súper metido en temas del doctorado, ahorita estoy de profesor de tiempo completo y este podcast quita tiempo. Entonces, la pregunta es, juepucha, ¿para qué meterle tanto esfuerzo, para qué meterle tanta vaina a esto que comercialmente no funciona, a esto que, que... etcétera? Entonces, que no es una simple, no es una simple empresa para, para generar dinero, eh, sino que tiene algo por lo que queremos hacerlo, entonces como que un poco la, la primera parte del episodio quisiera preguntarle a mis hermanos como qué les parece importante de, 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 de tener un podcast que haga divulgación cultural, que eso es lo que hacemos a, a, a fin de cuentas, periodismo cultural, cómo lea este libro, etcétera, etcétera, eh, y... Vamos a hacer una, una segunda parte del podcast donde voy a hablar un poquito de Marco Aurelio, de este grandísimo escritor estoico romano, eh, hablando un poco de las críticas que nos han llegado al podcast y de, los, y de, los, sí, de la crítica en general. Tenemos muchos lovers del podcast, muchos amantes del podcast que lo aman y que siempre, y que siempre están súper pendientes de todo y felicitan. Obviamente, normalmente cuando uno le gusta algo es más fácil felicitar que cuando uno no le gusta criticar, ¿no? Pero también tenemos haters del podcast eh, que nos han dicho esto no funciona, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta esto. Entonces, me parecería muy chévere hacer como una segunda parte del episodio de, de charlar sobre eso y cómo lo vemos nosotros, las críticas, etcétera, Partiendo de una, de una máxima muy bonita, de un principio filosófico de Marco Aurelio, de esta filosofía romana brutal eh, que aparece después de la época helenística y después de la gran filosofía griega. Entonces, eh, bueno, eso es. Eh, eh, los muchachos están muy nerviosos, <risa> les da mucha pena pasar vergüenza, pero yo estoy muy feliz porque yo llevo pasando vergüenza más de dos meses, entonces qué chévere que ellos también se avergüencen un ratico y le hablen al público. Eh, me, me, entonces me dijeron, usted entrevístenos, yo no voy a meter la, la, la vaina ahí, pero entonces listo. En, eh, yo voy a arrancar con mi hermanito Joel, el pato, eh, y me gustaría preguntarle, patico, como primero, marica, bienvenido al podcast, a su podcast. Eh, usted ha estado siempre de, del lado de, de la técnica y del lado de tras bambalinas y ahorita está enfrente, entonces me parece súper tenerlo. Primero, bienvenido. Y segundo, quisiera que nos charle un poquito usted, como, como decía, un, un man que no trabaja con la cultura, con los libros, etcétera. ¿Por qué le parece importante, en vez de montar otro negocio, de simplemente no hacer nada, eh, tener este podcast y les cuento pues a todos los oyentes que Jonathan y Joel, mis hermanos, son los más intensos con que, no es que me estén ayudando en un proyectico mío, sino que de verdad lo sienten como propio y son los más intentos, marica, que este capítulo, no sé qué, tiene que compartir en Instagram porque ta, 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 están muy metidos en el proyecto y además de la belleza de estar con ellos y de reunirme con ellos todas las semanas a hablar del podcast, como que creemos que, 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 que que esta vaina va para algún lado y sirve de algo, entonces Patico me encantaría que nos charle un poco de, de por qué le parece importante el podcast, si le parece importante y un poco digamos que algunos ejemplos de su experiencia eh, con el arte y con este tipo de cosas, digamos que enfocándolo a, a la importancia de contarle a los otros eh, sobre películas, sobre libros, eh, lea esto, recomendaciones etcétera, etcétera, entonces adelante Patico
2: Bueno, queridas ¿qué? no, mentira <risa> eh, bueno, que, que muchas gracias por tenerme aquí como bien bacano este, esta experiencia, estoy bien nervioso porque me da mucha pena mucha vergüenza estar de este man. lado del podcast pero, pero muy bacano un saludo, un saludo a todas las, las escuchas y todos los, los que nos escuchan eh, digamos que, que este proyecto siento que empezó porque nosotros tres, como, como hermanos, siento que hemos como cimentado una gran parte de nuestra relación en la habladera de Popó. Como que nosotros sí. tendemos a sentarnos, a echarnos unas polas o así sea, o un, un Zoom con este tema de la pandemia y eso, y hablar de un montón de cosas que yo creo que gracias a la influencia suya de la filosofía y la literatura, y su pasión por el cine y etcétera, y en mi caso eh, un poco la arquitectura, tienden a mucho a, a llegar a, a, a lugares de, que nos preguntamos por la estética o, o simplemente, oiga, ¿qué tal este libro? ¿Qué tal esta peli? Y, y, y siento que después de que nosotros tres hablamos mucho del tema, nos dimos cuenta que todas esas charlas que eran tan deliciosas entre nosotros y entre nuestros amigos y etcétera, podían llegar a ser material para divulgar de alguna forma esa lora. Nosotros llevamos mucho claro. tiempo hablando de miles de cosas. Eh, yo le pregunto a usted todos los días que cómo así que Schopenhauer y de que la vaina, que me vi esta película, que usted qué opina, qué, qué cosa tan rara, este poema que como hacía el simbolismo francés, y, y, y usted es un man con el que, con el que cuando, cuando se charla, eh, se, se aprende mucho, pero al mismo tiempo, usted es un man muy de, de lavar y planchar, como diría la, nuestra abuelita. <risa> <risa> Entonces es un parche, marica. Y, y siento que, no sé, también, también, nosotros hemos hablado mucho de, 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 de la radio, como que me acuerdo desde, desde chiquitos que, que usted hablaba de tener un, un programa de radio y, y crear en esta, en, este, en, este, en esta forma oral una, un, una, un, un programa o un método de divulgación cultural eh, nos pareció una gran idea y creo que, y creo que ha sido muy bien recibida. Eh, escucharlo es una maravilla, es, es increíble porque uno aprende un montón y son temas que personalmente me encantan, pero al mismo tiempo me cago de la risa y los invitados han sido increíbles y, y eso. Y por el lado de por qué creo que es importante y por qué... Exacto,
1: muchas... digamos que ya ahí nos contó como, claro, eso es muy chévere, ¿sabes que yo no lo había pensado? Como nuestra relación familiar se basa mucho en eso, ¿no? Eh, hablamos de política, de libros, de, de edificios, de arquitectura, de la vaina, de la vaina, de la vaina, y es como que uno termina esa conversación después de unos guaros y dice, puta, yo hubiera grabado esto, sería la mejor sí. clase universitaria que hay. No había pensado en eso, como muy nerdos nosotros, ¿no? Sí. Como que nos basa, nuestra relación se basa en hablar mierda sobre libros y películas y arte, ¿no? Sí, 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 sí. Pero claro, pero entonces le iba a preguntar, por ejemplo, esta cosa de entonces, ¿pero por qué, por qué la, la importancia de eso? Porque también podemos estar hablando de golf o de lo que sea y es igual de importante el golf a ir a McDonald's que leerse un poema. Así es como, ¿por qué le suena que es un gran proyecto basado en, en arte? Que sobre todo lo hemos basado en libros y en películas.
2: Bueno, digamos que... No sé si voy a hablar mucho popó, pero...
1: Hágale que siento
2: siento que, siento que la experiencia estética que uno tiene frente a cualquier obra de arte es, es muy potente, es muy potente. Esa sublimidad de leerse un gran poema o verse una gran película es una cosa hiperindividual y muy potente y muy especial y muy, 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 y muy bacana. Y lo que uno tiende a, a sentir y a hacer cuando tiene este tipo de experiencias, así sea con, con cosas boas, eh, es quererlas compartir, ¿no? Como claro. somos animales políticos, sociales. Entonces, claro. lo, lo que uno uno después de tener estos, esta piel de gallina porque se leyó un poema o se acabó una película y uno dice, no, parce, ¿qué es esta cosa tan hijo de puta que me acabo de ver? Y lo, y, y lo que uno tiene ganas es de compartirlo. Entonces, entonces siento que, que el, el, lo, lo lindo de hacer un podcast es no solo, es, bueno, a través de, de, de estas charlas y de estas, y de estas formas en las que usted habla, que son medio, medio, medio tranquis, poder compartir estas experiencias que usted ha tenido o estas charlas sobre, sobre Freud o lo que sea, compartirlas para decirle a la gente como, oiga, yo he tenido, yo, yo, yo he tenido esta experiencia con este, con la Iliada. Y es muy importante, porque usted la leyó y sintió cosas muy, muy cerdas, y eso es como lo lindo de, de, de pensar que, que en, los, en, en, en el arte hay, unas, hay, hay una forma muy, muy potente de sentir la vida. Claro. Y, y que, y, que, y que es muy lindo compartirla. simplemente Exacto, la... es como...
1: Sí, yo ahorita les estaba contando esta idea de que yo me estoy leyendo ahorita eh, Rojo y Negro de Stendhal, que es este gran narrador francés de, de, pues, de mitades del siglo XIX, y es, digamos, que el creador de la gran novela de Simonónica. Y yo me he leído Rojo y Negro muchas veces, esta novela de dos tomos de Stendhal, y les estaba contando que... Eh, que, como yo ya me sé la historia ¿sí? de, de qué va a pasar con el personaje, con Julián, el, el, el personaje principal, estas nuevas lecturas de Stendhal no, no es que me den ganas de saber qué va a pasar en el cuento, en la historia en la novela, sino que me dan muchas ganas que otra persona lo lea es ese sentimiento de cuando uno tiene la experiencia estética como usted decía Pato eh, dan, por, porque somos animales políticos dan ganas de que otro sienta lo que uno siente, de compartirlo, ¿no? Entonces, yo, yo estoy leyendo ahorita a y lo que me dan ganas es de comprarme un libro y mandárselos a ustedes y, y obligarles a que lean y a que sientan lo que yo siento. Y eso es un poco inexplicable, pero digamos, sí, se explica más como la naturaleza humana es compartir, ¿sí? Como el pájaro necesita el nido, el humano necesita la polis, necesita el vivir con otros. Y la experiencia estética es eso que queremos compartir de ese desesperadamente. Entonces, ¿Cómo? me parece el puta su, su respuesta. Es como, es el art, nos basamos en el arte porque eso es lo que queremos compartir, nuestra experiencia de la sublimidad, entre comillas, usando este término kantiano, de lo, lo sublime de la experiencia estética. Sí. Claro.
2: Y en sí, en sí, yo creo que aunque el arte, digamos que sea un, un, una... una experiencia individual es una experiencia a, a sí mismo política y colectiva. Claro, es decir, claro. yo siempre me pregunto sobre estas pinturas rupestres. Es decir, esa gente quería mostrarle algo a alguien.
1: Claro. Y, Había algo en su alma y, y un revoltijo que solo pusieron ahí a, a través de la pintura porque era la forma, digamos, menos, si más, Abstracta, quizás. más abstracta, más visceral de decir la cosa, uh -huh. sí, como que podría decírselo oralmente: vea, el bisonte tal, no, no, no está
2: captando lo que yo siento al ver el bisonte, no, claro. Y, y, y como productor de la obra y como consumidor, que es la experiencia estética, uno como que, y, y quería poner el ejemplo de, de cuando yo me vi Nostalgia de Tarkovsky, que es creo que mi película favorita.
1: Uy, qué película eh, tan puto. Va, bueno, vamos recomendando. Ahí ya bote Stendhal, eh, que lo lean rojo y negro. Eh, y bueno, Tarkovsky, que es este gran director ruso. Y nostalgia, para mí, es la mejor película de Tarkovsky.
2: Para eh, mí. Ajá, o, o, o Persona de Bergman. Son películas que usted me había eh, recomendado, por ejemplo. Y sí, yo, no. después de mucho tiempo, yo, usted me las había recomendado hace años, y yo me las veo, yo digo, uy, parce, yo tengo que hablar con Joseph de lo que acabo de sentir. Porque al final de cuentas, el, el director y el que, lo escribe, es que escribe la película nos está comunicando algo y a eso hace sentir un montón de cosas y, y ese, esos, esos feelings re locos y esas cosas que sentimos las queremos, tendemos a quererlas
1: compartir. A compartir, sí. Ya para pasar a, a Jonathan, eh, que este, este típico, típico argumento, no, típica pregunta de si le tocara irse a una isla desierta, ¿qué libro se llevaría y tal? A mí me parece estúpido. En el, yo no me llevaría ningún libro. A mí me parece estúpido. En el sentido en que uno lee para contarle al otro. ¿sí? Y eso pasa mucho, mucho en el amor, ¿no? Es decir, eh, cuando uno está enamorado, ya el libro de Stendhal no es, no es el libro, sino es, esto le va a encantar a, a mi chica. Sí. No sé, a mí me pasa mucho eso. O cuando uno está escribiendo, es como esa, esa, eh, sí, ese, ese vínculo, lo que usted dice, de ese vínculo político de la experiencia estética. Entonces, bueno, la verga, eh, exacto, al final de cuentas, esa sea, también hubiera sido mi respuesta si usted me lo hubiera hecho a mí. Por eso es que hacemos, este, podcast, porque es la necesidad de compartir lo sublime o, o la experiencia estética que no, no no existiría si no existieran los otros para compartírsela. La verga, Patico. Bueno, vamos a pasar a Jonathan que el man está ahí calladito. Eh, Jonathan, Jonathan está ahí en la playa. Creo, creo que no se podía interrumpir mientras
0: uno hablaba, entonces yo estoy aquí juicioso.
1: <risa> el, el Jonathan está en la playa y parece que tiene medio problemitas ahí con el internet y tal, pero vamos a ver yo creo que ya, ya probamos y se escucha bien Joner, marica, le hago la misma pregunta parece como lo mismo nos quita tiempo, sobre todo usted ahorita con familia grande, con mucho trabajo, la pandemia, lo uno y es hágale y usted mandando mails, que a Spotify, que a lo uno que, que please, que vea, que lea, que tú nos quita tiempo, marica, nos quita tiempo y es duro hacerlo eh, usted por ejemplo que no le gusta mucho compartir vainas en Instagram y tal está ahí dándole a la publicidad del podcast y tal, es como la misma pregunta, es usted ¿por qué siente que este proyecto vale la pena y por qué llevamos 15 episodios y no dijimos ya, soltémoslo marica esto no nos va a dar billete, no va a hacer nada, ¿por qué no lo hemos soltado
0: y por qué le parece a usted importante? Sí vea yo, yo creo que yo, yo le respondo esa pregunta como con dos temas el, el primero es eh, muy alineado con lo que dice el Patico. Eh, yo personalmente disfruto demasiado sentarme con ustedes, sentarme con ustedes, charlar eh, sobre estos temas. Eh, pero sobre todo, a mí me parece importante lo que estamos haciendo porque es una forma de mostrarle a la gente, de mostrarnos también a nosotros mismos que adentrarse, digamos, a, a la literatura y al cine es mucho más fácil y mucho menos engorroso y mucho menos pomposo de lo que uno cree, ¿no? Claro. Esa es mi experiencia personal desde que, digamos, em empecé a leer, ¿verdad? Obviamente muy influenciado por usted y, y por lo que decía el Patico, como con la dinámica nuestra de la familia. Eh, pero cada vez que yo agarraba el libro que usted me recomendaba, yo me daba cuenta que la cosa era mucho más sencilla de lo que yo pensaba. Claro. Era mucho más... ¿Sabe como que... Cuando uno va al texto y abre lo que usted recomienda, empezando, por ejemplo, por el episodio de La Iliada, lo que usted muy bien decía en el podcast, uno le agarra el ritmo a la cosa y de pronto se da cuenta que va en la página 50 o en la página 60 y la está pasando muy bien, ¿no? Está disfrutando mucho. Entonces, es ese, para mí eso es como lo más importante, este proyecto, porque es, es una forma como de, de, de mostrarle a la gente que nos escucha o que lo escuchan a usted la experiencia que yo tuve cuando tenía 12 años, usted me dijo, huevón, agarre esta vaina y léala, siéntese, cierre la puerta del cuarto y léala y dígame qué siente. Y, y, y cada vez que uno se va adentrando más, digamos, que a la, a la lectura y, y, y a esa experiencia estética, uno se va dando cuenta que es muchísimo más accesible y muchísimo más disfrutable de lo que uno se imagina. Que uno no tiene que tener un doctorado en literatura, ni uno tiene que ser filósofo de los Andes, eh, para poder, digamos, que, que, que de alguna forma eh, recibir todo lo que eso nos da, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Y lo segundo es, digamos que... Sí, pero espéreme,
1: me, me le meto ahí, como que me parece del putas lo que dice que es. También la idea del podcast es contrarrestar un poco la, la mala educación de los colegios, de las universidades. Y es que, claro, nos enseñan estos libros, claro, si usted le da un pelado de, de sexto bachillerato, o sea, de primero de bachillerato para los cuchos, eh, le da le da la Iliada y, no, y no, no, no le da introducción ni nada, o el Quijote de la Mancha, este pelado lo va a mandar a la mierda uno. Y si Siempre cre y crecemos con esta idea de que los libros duros, canónicos, etcétera, o que la literatura es aburrida, es mamona, etcétera, etcétera. Y digamos que parte como el, los ejemplos de la Ilíada y del Quijote, como que lo que yo decía en ese episodio es, es que el Quijote es una mamadera de gallo de mil páginas. Ah. Es para cagarse de la risa. Y entonces no tenemos como ese ese clic de querer ir a eso como uno va a jugar bolos, es que no, lo difícil claro, sentarse a leer al principio requiere de una costumbre, de una vaina, pero una vez uno rompe esa barrerita de, de, que, de que está leyendo y de repente se desconcentró en otra cosa, pero al otro día lee otra página, otra página, uno se da cuenta de que leer no solo es delicioso, sino también es subversivo, también es, también es lo, lo conecta uno con la realidad etcétera, etcétera, entonces claro lo que usted dice, también parte del podcast es es, es que a ver qué están haciendo profesores del colegio, de las universidades, los libros no son esa cosa ya en la estratosfera, sino son cosas hechas para nosotros y para que la pasemos del putas y para que nos pensemos a nosotros mismos, y eso es
0: bacano, ¿no? Claro, y es, y es al mismo tiempo, negro, un, un vehículo para uno poder, digamos, que, que empezar a ahondar sobre ciertos temas que a uno le interesan, entonces... Por ejemplo, el, el episodio que usted hizo con Felipe sobre la introducción al budismo es sí. una forma muy bella de ver qué es lo que está pasando ahí y muy fácil, muy accesible, muy poco pomposa, muy, muy, muy alineado a, a por lo menos mi forma eh, de ver la vida, ¿no? Um, qué bonito si yo tengo dudas sobre cómo funciona esa cosa o si quiero empezar eh, a, a meditar o, o si quiero empezar a, a, a entender algo un poquito más profundo, pues agarro el podcast pongo un episodio y escucho a Jose para hablar un mierda eh, eh, y, y aprendo, entonces eso, eso, eso es muy bello no um, y lo otro man digamos que es, es un yo creo que como un, una experiencia personal a mí, a mí la literatura Digamos, me, me hizo repensar mi vida, ¿verdad? Eh, y, o sea, no, no quiero contar como mi historia personal y demás. No,
1: sí, por favor, Marica, cuéntenos esa historia de México y tal, échela, échela.
0: Bueno, digamos, o sea, digamos que, digamos que, en, en, o sea, a mí lo que me pasó es yo, yo, yo estaba en México trabajando en una empresa, eh, digamos, eh, queriendo tener una vida corporativa. Y recuerdo muy bien, eh, yo ya leía, digamos que yo ya leía, yo, yo, era un, yo era una persona que en Australia, yo hice una maestría en Australia y en Australia como que empecé a coquetear con la literatura de una forma un poquito más, eh, digamos que más, eh, más con, con más interés, pero cuando estaba en México estaba leyendo, estaba leyendo Un beso de Dick de Molano y estaba leyendo El guardián entre el centeno de Salinger.
1: Bueno, ride. entonces vamos a recomendar esos dos libros maravillosos, dos novelas. Es eh, Un beso de Dick de Fernando Molano, que es este grandísimo escritor de los ochentas bogotano, que tiene tres libros, que son Todas mis cosas en tus bolsillos que es un libro de poemas bellísimo, sí. tiene eh, eh, Un beso de Dick, que es su primera novela, que ganó el primer concurso de la Cámara de Comercio de Medellín y tiene otra novela que se llama Vistas de una cera que él cuenta toda su tragedia con el Sida y con su novio él murió de Sida en los ochentas y, y bueno, eso es para mí de los mejores escritores Colombianos y ahorita era un escritor muy underground, ¿no? Y ahorita eh, lo están re, reeditando y ya se consiguen esos tres libros en cualquier librería. Súper recomendado, Fernando Molano. Y bueno, y la gran novela de J.D. Salinger, que es eh, The Catcher in the Rye, right, ¿no? El Guardián entre el Centeno, que es eh, maravillosa, ¿no? Y, y es, esas dos novelas, sabe Jonathan, no sé si usted sabía, pero tienen un vínculo muy bonito. Eh, cuenta Molano en una de sus pocas entrevistas, que él estaba escribiendo un beso de Dick y él, él eh, tenía, tenía la historia muy clara, estaba escribiendo en tercera persona la historia, la tenía muy clara, pero no tenía el tono, no le gustaba cómo estaba saliendo la historia. Y dice Molano que en una baratija por allá, en una tienda de segunda, eh, vio en el guardián entre el centeno en una edición argentina y empezó a leer las primeras páginas y dijo, hijo de pucha, se lo llevó a la casa y se lo leyó dos veces. Y se copió del tono de Salinger. Digo, este, este tono es lo que yo quiero para mi libro. Y de hecho, en un beso de Dick, camufladitas por ahí, hay frases enteras del guardián entre el centeno, sin cita. Eh, y entonces, bueno, no, sabe, no sé si sabía ese vínculo entre esos dos
0: libros. ¡Qué locura! No tenía ni idea. No bueno, tenía. entonces, listo. Entonces, está en México, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, entonces, digamos que estoy leyendo estos dos libros. Y en resumen, me, me doy cuenta... Eh, digamos que en la literatura se encuentran otras formas de vida ¿sí? que hay otras formas de vivir eh, digamos que yo, yo tenía una única realidad y que para mí digamos que eh, trabajar y el, el, el universo de los negocios y el mundo de los negocios y el éxito corporativo era mi única realidad ¿sí? eh, claro. y entonces yo, yo trabajé durante toda mi vida eh, digamos que mi vida adulta eh, o adolescente para llegar a, a, ese, a ese fin, ¿no? Entonces yo quiero trabajar en una empresa y hacer dinero y demás. Y como decía usted al principio, con esas, con esas lecturas un poco subversivas que, que digamos, eh, Salinger y, y Molano tienen ese tono, sí. uno, uno se da cuenta eh, que, que estos personajes tienen otras formas de vivir y que el universo está lleno de otras formas de vida que también son muy hermosas, ¿sí? Y que mi realidad no es, no, es, no es la única realidad y que también está bien vivir de otro modo, ¿sí? Y eso es una cosa muy poderosa, o sea, uno, uno darse cuenta de eso es, es una cosa muy bella. Entonces, obviamente, tampoco quiero, quiero darle todo el crédito a estos dos libros, digamos que habían muchas cosas pasando en mi vida, pero digamos que sí fue el detonante de... To de tomar una decisión muy importante en mi vida y es, ¿sabe qué? Yo voy a dejar lo que estoy haciendo, voy a renunciar a este trabajo en el que estoy en este momento que, que de verdad no me está trayendo felicidad y que no la estoy pasando bien y voy a tratar, intentar por lo menos tener una forma de vida más alineado con lo que yo verdaderamente quiero, ¿sí? Eh, y bueno, ahí tomé una decisión de en ese momento... Eh, yo estaba saliendo con Nati, hoy en día es mi esposa con la que tengo dos hijos Y tomamos una decisión de hacer un viaje por el mundo de un año eh, Para encontrarnos a, a, a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, tampoco para eso, también para pasarla bueno O sea, tampoco tan, claro. desde un lugar tampoco tan poético, ni mucho menos sino, sino vamos a disfrutar la vida y vamos a viajar un año Y vamos a conocernos y vamos a mirar a ver qué pasa pero sí, sí fue a raíz, digamos que la decisión la pude tomar gracias a darme cuenta, eh, a través de la literatura y a través del arte, que hay otras formas de vivir y que también se puede, se vale, y eso es muy, muy, muy hermoso, ¿no? Entonces, cuando uno está escuchando el podcast, digamos que retomando un poco a su pregunta, eh, cuando uno está escuchando el podcast y, 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 como le decía antes, como empieza a coquetear con estos temas uno se empieza a dar cuenta que hay gente que piensa diferente a uno, que hay, que hay formas diferentes a las que uno está acostumbrado y eso abre los horizontes, eso es muy bello. Claro, marica, y, y, y exacto, digamos que yo
1: defiendo mucho que eso, eso es leer, entonces claro, usted está ahí en México con su vida corporativa, ta, ta, ta cierra dos libros, y lo que usted decía tampoco es que me leía al Molano y cogí un avión y me fui a leer, obviamente estaban pasando muchas cosas en su vida, pero yo defiendo mucho la literatura y digamos la importancia de, de un podcast de este tipo en, exactamente en ese sentido, y es literalmente ponerse en los zapatos de otro y ver que hay formas de vida distinta, en unos ensayos que yo escribía para para el periódico del, del colombiano de Medellín yo decía esto de, de claro, es que si usted es homofóbico eh, y se lee a, a Molano, por ejemplo, o a Fuguet, por ejemplo, o se lee a Rambó, pues usted se puede poner en la carne del estilo de, de cómo piensa esta persona y se va a dar cuenta que es mucho más parecida a usted y que hay formas distintas de vida, etcétera, etcétera. Es muy raro, amuno decía esto de que el, el racismo y el, y, el, y el odio lo quita la lectura, no es cierto, pues Hitler leía, pero sí causa ese efecto de poder ponerse en el lugar del otro y ver que hay formas distintas de vida y de conocer el mundo eh, el mundo y las almas desde la cama, desde la cama desde, el, desde una silla, ¿no? Entonces, ¿se acuerda, Jonathan, cuando fuimos a Cuba que yo les decía, no, vamos a este barrio por esto y esto? Y usted me decía pero marica usted, ¿cuándo vino a La Habana? Y yo le decía, vale? pues, huevón, yo he venido a La Habana miles de veces porque me he leído a Lesama Lima y me he leído a Virgilio Piñera y a, y a Severo Sarduy, etcétera, etcétera entonces sí, es como, que eso me parece divino, Marika, como la importancia de este podcast es invitar a la gente a, a, a entender que hay otras formas de vida y a entender que, y esas otras formas de vida tampoco están tan distantes a uno, ¿no, Johnny? Sí, es, que, es, es, claro. Sí, como es lo que yo decía con La Iliada, ¿sí? es un libro que se escribió en el siglo de a.C., pero cuando Aquil, cuando, se, cuando llega Priamo y empieza a hablar con Aquiles sobre que le devuelva el cuerpo de su hijo, uno realmente se siente vinculado con estos personajes como si fuera el hermano de uno. Entonces sí es otro um, forma de vida, pero al final de cuentas estamos hechos de los mismos químicos
0: y todos sentimos lo mismo, ¿no? Es, 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 es eso, ¿no? Claro, y, y por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza, Negro, en eh... Eh, yo recuerdo muy bien cuando yo estaba leyendo a Holbeck. Eh, no, no me acuerdo. Michelle Michel Holbeck. Michelle Holbeck. No me acuerdo si es el mapa y el territorio, serotonina. No me acuerdo cuál de, los, de las novelas de Holbeck usted me lo recomendó. Y eso es una maravilla porque uno arranca y se le termina leyendo toda la biografía en la bibliografía en un año. Es, es adictivo, una locura. Pero este man, en uno de los libros, si no estoy mal, es el mapa del territorio. El, 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 digamos que el, el, el personaje principal, el protagonista, tiene una relación, digamos que muy, muy única con su padre. Muy, obviamente, supremamente disfuncional, pero muy, muy compleja, ¿no? Sí, ese es, es el, el mapa, mapa del, del territorio. El territorio. Sí, 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 el, sí que el, el papá es arquitecto. es arquitecto. Sí, sí, es, sí claro. Esto, eso, eso. Y yo, y yo recuerdo muy bien... Digamos, teniendo esa empatía lo que usted dice, realmente eh, poniéndome, digamos, que en la carne el personaje, porque así de compleja también era mi relación con mi padre, pero nunca antes me lo había puesto en palabras. palabras. Exacto, exacto, exacto. Entonces, eh, al final de cuentas, es eso, ¿no? Es uno sentirse acompañado, es uno saber que hay otras formas de vida y saber que la gente, digamos, que, que está igual que uno, ¿no? Eso, eso, es, muy, eso es muy bello. Sí, todos estamos igual de jodidos, total. Y claro,
1: y, y eso es lo que hace a un gran poeta, eso lo decía Emily Dickinson en uno de sus poemas, y es, claro... El, el, lo que hace a un poeta es poder ponerle palabras a eso que nosotros no podemos ponerle palabras y por eso nos gustan los poetas <ríe> o los escritores, ¿no? Eh, sí, es ver ese asombro y poder ponerlo en palabras, y, y yo ni siquiera sabía que existía ese asombro o que eso se podía poner en palabras y por eso disfrutando la literatura entonces, eh, bueno, recomendaciones ahí salió otra, que es este grandísimo escritor francés, Michel Houellebecq este libro que dice Jonathan, que es el mapa y el territorio, se gana el premio Goncourt que es el de los premios más importantes en la historia de la literatura y este para mí Welbeck es el Dostoyevsky de nuestra época, es tremendamente maravilloso yo me he leído todos sus libros, todos sus libros, todos sus ensayos, sus textos periodísticos todos sus poemas, todas sus novelas y es realmente un universo brutal, una cosa totalmente política Políticamente incorrecta, es un desastre en, con, con este mundo de lo, los buenos modales del, del, de este, esta derecha izquierdista de gringa, es completamente anti esto, ¿no? Eh, y es, mal, es una prosa tremenda. Bueno, eh, eh, vamos a hacer una mini pausa. Obviamente los oyentes no la van a sentir porque el pato lindo lo va a pegar perfecto, pero nosotros sí tenemos que hacer una pausa aquí en, en Zoom para arrancar eh, la segunda parte que vamos a hablar de los defectos del podcast, de cómo ustedes sienten eso, las partes técnicas, las partes eh, del contenido, etcétera, etcétera. Eh, vamos exactamente... Yo no sé, no sé, Patico, si usted está contabilizando, pero yo acá tengo 34 minutos. Hacemos esta mini pausa, volvemos a grabar. La pausa ustedes oyentes no la van a sentir. Y eh, de una vez yo me hago cafecito y toda la huevonada. Y arrancamos con la segunda parte. De una. Dele, dele. Bueno, perritos lindos. Eh, perritos... La vaina, entonces, listo, marica, me, me parece divino como que estemos los tres en el mismo canal de por qué vale la pena hacer esta vaina. Porque es duro, maricas, es uh -huh. duro. Y parte de lo duro, eh, que eso, digamos, que yo lo he vivido mucho con mis textos literarios, es, es recibir, eh, y también académicos, es recibir críticas, ¿no? Es duro. En el sentido en que, en que cuando uno hace un trabajo que no está expuesto al, al gran público, entre comillas, o que intenta arte, entretenimiento, como lo quieran llamar, pues uno pasa sin pena ni gloria, ¿no? Pero, pero, ay, tengo el web WhatsApp, voy a cerrarlo. Ya, listo, me escuchan. Dele, dele, está perfecto. Listo, listo, listo. Eh, entonces, claro... Eh, uno pasa sin pena ni gloria y pues se reúne con el jefe y le dice oiga, hizo mal este trabajo y ya, pero en estos trabajos artísticos, incluyendo el podcast incluyendo mis poemas, mi novela y los libros que yo he hecho, cuando uno publica, ya esa, eso no le pertenece a uno, sino que le, le pertenece al oyente, al lector, etcétera a lo que llaman la cultura entonces cualquier lector de mis libros tiene todo el derecho a decir esto es una mierda no sé qué, y claro y, y, y si uno hace empanadas por ejemplo, y la empanada sabe mal pues uno dice bueno, mejoremos, pero cuando uno le critican sus libros, por ejemplo, eh, duele mucho, porque es el alma de uno puesta ahí, si usted está criticando mis libros, está criticando mi corazón, <ríe> y, y cómo yo escribo mi corazón, ¿no? Y eso pasa también con el podcast un poco menos, porque pues es un proyecto con, conjunto donde estamos aprendiendo todos, pero pasa. Entonces quería hacer esta segunda eh, esta segunda parte del episodio con ustedes que me están cantando creo que es el mejor hasta ahora eh, eh me gustaría hablar de eso, y antes me gustaría contarles un poco de, de un principio del putas del estoicismo romano sobre esto, una de las cosas que a mí me encanta de hacer este podcast, que vuelvo a poner el paralelo con mis libros, yo escribo un libro y desde que termino el libro, un libro li de literatura, un libro de poemas, digamos y desde que termino el libro hasta que recibo el feedback, la retroalimentación de eso que yo hago pasan años, porque se tengo que terminar el libro, editarlo bla bla bla, bla hasta que consigo O alguien que me lo quiera publicar, hasta que otra persona se encuentra conmigo y me dice, esto fue una mierda. <risa> Pueden pasar dos años y a mí ya se me olvidó de qué se trataba el libro, ¿no? Entonces, eh, pero lo que me encanta de este podcast es que es todo muy inmediato. Entonces yo digo, jueputa, no sirve el sonido acá, la música, la vaina, y, a los, y al, al otro día tengo tres cosas de, de Instagram que me dicen, no, la gente jode mucho, se escucha perfecto, tal, Entonces, o, o oigan, bájenle a la música, etcétera Como que no tiene la retroalimentación de una y digamos que yo, yo por lo menos yo ya tengo mucho callo para entender que las críticas de las personas vienen normalmente de un buen lugar, ¿no? Normalmente vienen de, de, me parece, el puto es el proyecto, chévere si yo puedo opinar, y eso me parece... Se lo aprendí a Joe Rogan, que es hoy en día el man que más o sea, el podcast más escuchado del mundo, si uno ve los primeros podcasts de Joe Rogan, el man estaba era malísimo, se veía malísimo y el, incluso el contenido era malísimo eh, y era Rogan diciéndole todo el tiempo a sus, a sus oyentes como, venga, escríbanme a ver qué les gustó, que no dejamos el video, no lo dejamos así, y fue armando su podcast en el podcast mismo, y ahorita que me he metido mucho a escuchar podcast, esto es como algo que pasa en los podcasts y me parece del putas, es una vaina muy contemporánea, muy de que el lector Está el, el, en este caso el oyente, está ahí todo el tiempo, inmediatamente. Pero entonces, lo que quería, porque digamos que lo, lo que quería empezar con, con esta idea de Marco Aurelio, que, parceros, si ustedes no han oído hablar de Marco Aurelio, seguro sí, eh, pues es un, un, un emperador romano, lo llamaron el último de los, de los emperadores buenos, y esta fama del gran emperador romano, eh, le decían el, el Marco Aurelio el sabio, ¿no? Eso es siglo II después de Cristo, ¿no? Eso es después de, de la filosofía helenística, después de Epicuro, de los estoicos, de los cínicos, etc. Eh, Marco Aurelio era un gran fanático de la cultura griega, leía griego perfectamente y escribía griego perfectamente, griego eh, ático, y, y se leyó muy bien a, a, a los estoicos y a, a, aplicó el estoicismo a, 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 una for, a su forma de vida, no solo de mover el imperio, sino de, 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 de saberse a sí mismo, de conocerse a sí mismo, y Marco Aurelio toda 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 su vida eh, o sea, desde digamos, no, no toda su vida digamos dicen que, que estas meditaciones las compuso en, en, desde, sete, de, desde el 170 hasta el 180 dicen que, que están las meditaciones pero lo que se dedicó mucho a escribir sus pensamientos eh, como de una forma la meditación para Marco Aurelio muy distante a la meditación oriental era era a enseñarse a uno mismo a vivir... ¿no? Que eso es algo, digamos, que yo aplico mucho. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo ejercicio y estoy comiendo bien, sin mucho carbohidrato, y mucho, y estoy haciendo ejercicio, me siento muy bien. Entonces, a veces escribo, Joseph, acuérdate, acuérdate que hacer ejercicio y, y, y comer bien no es solo para verse guapo, sino porque te hace sentir bien. Entonces, cuando estoy echado comiéndome una pizza y eso se me olvida que si estoy comiendo bien me hace sentir bien. Entonces, eh, eh, digamos que la meditación en Marco Aurelio, que es este gran estoico, era, era era la idea de recordarle, de enseñarse a uno mismo, según la experiencia, cómo se debe vivir. Entonces, ese libro es súper recomendadísimo, hay muy buenas traducciones eh, de las meditaciones de, de Marco Aurelio, y son, son pequeños pensamientos, muy bien estructurados, muy bien escritos, era un poema, un poeta tremendo este militar, y... y y, y sí, desde las primeras meditaciones, uno nos, da, nos damos cuenta que lo que hace Marco Aurelio ahí es darle crédito a los otros sobre lo que opinan de él. Es decir, eh, todo el tiempo está, le agradezco a mi madre el, el tal, tal, tal. Le agradezco a mi padre el me haberme enseñado la responsabilidad. Le agradezco a tal soldado, ¿no? Es como esta idea de, de lo, yo no me sé, la, yo no me las sé todas, ¿no? Yo no me las sé todas. Entonces, eh. Uno de los grandes, grandes principios de estas meditaciones estoicas de, de Marco Aurelio es sobre la opinión de los otros. Y digamos que hay algo que yo trato de meter mucho en mi, en mi cabeza, es difícil a veces, que opina mucho de uno, y a mí me encanta chismosear y opinar mal de la gente, yo soy un hater total, eh, pero me meto mucho esta idea de Marco Aurelio, que opera de la siguiente forma, es muy lindo de entender. Lo que dice Marco Aurelio, este principio estoico, es el siguiente. Cuando alguien tiene una opinión sobre lo que usted hace, ¿cierto? Es decir, si el pato, por ejemplo, hace un diseño, o si Jonathan decide poner una, una vaina de boxeo en su gimnasio para ampliar el, el, el espectro de fitness, lo que sea. Uno toma una decisión y uno hace una labor, una, o yo escribo unos poemas o hago un texto académico, ¿cierto? La gente va a opinar sobre eso, ¿cierto? Y lo que dice Marco Aurelio es, a partir de esa opinión, del otro sobre lo que yo hago hay dos opciones una es mentira lo que está opinando es mentira y la otra es lo que está opinando es verdad que sí, okay. alguna de las dos es sí. cierta obviamente no verdad en mayúscula ni mentira en mayúscula porque sabemos que la verdad no existe pero o tiene razón o no tiene razón digámoslo así entonces el principio básico de Marco Aurelio es muy sencillo que eso es muy estoico es esta idea del, del equilibrio ¿no? Eh, eh, es, eh, es, si tiene razón en su opinión, pues no me debo sentir mal, sino debo aprender esa opinión y trabajar sobre eso, ¿no? Y si no tiene razón, pues no le hago caso, y entonces no me preocupo. Simplemente no se preocupe la opinión de otro, que si es verdadera, pues gracias, y si no es verdadera, pues la ignoro, y punto. Entonces, partiendo de eso, me gustaría contarles un poco las cosas que, ha, que han llegado. Eh, Patico, usted está ahí, ¿me escucha? Sí, firme, mi pez. Entonces, la idea es la siguiente: yo, yo, la, la, y Jonathan, ¿está está ahí firme? Ah, vamos, estamos. Listo, entonces la idea es que, digamos que a partir de este principio estoico de, de Marco Aurelio, eh, voy a. Obviamente eh, que, que ustedes se vayan metiendo en la conversación y me vayan diciendo si creen que es, es acertada o no y cómo la podemos mejorar y, y digamos que las partes ya del el, el contenido y la forma del podcast. Entonces, digamos lo siguiente. La mayoría de gente, digamos que en este momento tenemos más o menos 300 personas que nos escuchan constantemente. Obviamente hay muchas más escuchas que, que las 300, pero hay gente que solo escucha una y se va. Pero ahí en las estadísticas vemos que la, la gente que escucha todos los episodios y que repite son más o menos 300, ¿no? Hay una buena cantidad de gente ahí. No, no es gigante, pero es, es chévere, es, es una buena cantidad de público. La mayoría son halagadoras, obviamente, porque si uno quiere opinar de algo, normalmente uno es más, uno es más afín a opinar de... Si le gusta, si no le gusta, pues ya, no, 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 no va a cagársela el trabajo del otro. Pero, obviamente, tenemos muchos lovers del podcast que todo el día, oiga, cuando va a salir el nuevo episodio? Me pareció una chimba. Tengo muchos comentarios en mi Instagram, en mi, en mi inbox, en el, en el direct que me, me mandan fotos con los libros que compraron, le mando un saludo a Dani Nahum, mi hermano del alma que está por allá en la nieve en el, en el norte de Estados Unidos, eh, los escucha todo el día en ese frío y me mando digamos una foto con el inconveniente de haber nacido de Cioran, eh, a Ochoita, también le mando un saludo sí. gigante. Eh, me, eh, que están comprando los libros, que está releyendo el Quijote, mucha gente que no conozco y que han llegado de alguna forma, me mandan como que están leyendo y que pum, y que por favor dígale a mi mamá que me compre este libro, una vaina divina, ¿no? Como, uy, la estamos logrando. Pero también tenemos los haters que eh, no han no no les, no disfrutan el podcast y no han y no han y pues que algunos son conocidos que me dicen no ya no me he podido terminar ningún capítulo por esto esto y esto entonces digamos que por ejemplo hay una una señora que es profesora de la Universidad del Norte eh, donde yo trabajo y estábamos charlando con ella sobre temas de trabajo y me habló del podcast. Yo le dije, ¿has escuchado el podcast? No sé qué, porque yo se lo había mandado y me dijo, no, no me, no me, no me ha gustado el podcast. Ella me dijo, como yo, yo, lo he, yo te he visto a ti dictar clases y es muy distinto porque, claro, está el pelado ahí, la pregunta tan, el tablero. Pero entonces, por ejemplo, les voy, voy a empezar con la primera crítica eh, de ella. Eh, y no, digamos que eh, esta, esta profesora y recoge algunas de otros. Voy, voy a empezar. Por ejemplo, de la parte técnica y ahí, Pati, usted nos puede explicar la parte técnica. Tenemos mucha gente, por ejemplo, Primo Ian Michael, Billy, que dice que la música atrás es muy importante. Porque, claro, yo hago muchas pausas, eh, sí, yo hago mucho, mucho, voy a tomar café, etcétera. Entonces, que esa musiquita detrás de, no deja que haya como awkward, mo awkward moments, ¿sí? que no hayan estos momentos incómodos de silencio. Eh, en cambio, hay gente que detesta la música ni siquiera muy pasito, ¿no? Entonces, al principio cuéntenos, Pato, cómo fue eso que al principio no le podíamos bajar y tal, sí. y les pregunto a los dos de qué opinan de la música. A mí me queda muy difícil opinar, como que lo puedo escuchar sin música y no siento tan raro los momentos muertos, y lo puedo escuchar con música y me suena bien pro, bien bacano. Esa es, digamos, una de las críticas generales que han dado, el tema de la música. Gente que lo ama, gente que lo odia. Y digamos que hemos resuelto que cuando hay invitados le quitamos la música, ¿no? Porque es enredado escuchar las distintas voces y hemos resuelto como bajarle a la música de fondo pero todavía eso no está muy encuajado usted qué opina pato sobre la música y y yo
2: bueno digamos bueno voy a contar un poquito la historia de por qué terminé yo haciendo esto y es como eh, cuando empezamos a hablar sobre el proyecto como, como yo soy el menor de la familia, asumieron que yo sabía más de tecnología. Sí,
1: el millennial es que arregla la impresora y ese exacto. tipo de cosas.
2: Entonces pues yo me metí, y me metí de cabeza, sin tapujos. Y eh, a punta de, de tutoriales en YouTube y vainas, me metí en el video de, ok, ¿cómo, cómo es la estructura de un podcast? La gente, que hace? Y en, en, en ciertos podcasts tienden a poner música, en otros no. Y eh, como era, al principio era usted solo hablando, eh, el tema de la música tenía mucho sentido, porque le daba como una, yo, yo que sé, siento que, que, que para mucha gente había, había algo de compañía detrás de la vaina y se, y se volvía menos un, un lecture de buscar a alguien hablando de un tema y más una cosita más radial, más, más tranqui. Eh, y al principio estábamos usando una aplicación que permitía a uno poner la música y teóricamente de forma inteligente unas, una, unas audios que, que esta página tenía y teóricamente de forma inteligente la, le bajaba y le subía el volumen dependiendo del de volumen del audio original. Entonces esa era la vaina. Y eh, resulta que en cuando habían invitados e incluso cuando no habían invitados, el volumen mínimo que permitía la aplicación era muy alto, era muy alto.
1: Sí, yo escuché hace poco de los primeros podcasts y la música era muy, era, sí
2: suena duro. Sí, entonces digamos lo que en el video que nos metimos fue, ok, chao esta aplicación, grabemos los audios por separado, yo me bajo una aplicación de edición de audio, de esas gratis, y me meto en el video a punta de tutoriales de cómo, cómo hago la vaina. Yo tengo pues alguito de idea de cómo hacer esas vainas porque he editado videos para la universidad y tal. Eh, y encontramos el segundo problema y es los derechos de autor. Entonces nos tuvimos que meter en el video de tenemos que poder poner una canción de fondo que eh, no, nos llegue, no nos jodan en el, en, el, pues en el futuro porque esa canción no teníamos los derechos de autor. Entonces, ahí, ahí hubo un problema con ese tema y mucha gente me, me ha escrito incluso a mí porque usted usted ha hablado en el podcast de que yo soy el, el, que, el, técnico. el, el técnico que le meto la musiquita en la mierda. <risa> eh, y... y eh, y, y pude poder y pude bajarle más a la música y la vaina. Y lo
1: que hicimos fue en, claro, entonces lo, lo, el, en el programa donde grabábamos el podcast la, las plantillas de música no dejaban bajarle y subirle lo que uno se le dé la gana. Entonces tocaba, tocaba en otro programa de edición pero entonces si uno coge a Bob Dylan uno lo sube a Spotify y se lo bajan de una porque uno no tiene los derechos de la canción entonces lo que hicimos fue coger una canción que no tuviera derechos a un jazzcito que nos gustó ¿Que no tuviera derechos o lo compramos, Pato? ¿Eso lo, eso lo compramos no,
2: o...? Eso, 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 eso lo organizó Jonathan. Y es que el man se buscó una forma dentro de, de SoundCloud de buscar tracks que no tuvieran derechos. O sea, libres de derechos. Libres. ajá. Y después pues, de buscar Jonathan y yo un montón encontramos esa cancioncita que cuadra, cuaja muy bien para...
1: Que eso es de los nuevos, ¿no? Eso está desde cuál... Sí, es claro. sea, ¿Usted se acuerda que, desde qué episodio está? No, pero por ahí es unos seis,
2: siete, no sé. Sí. Y, y bueno, Pato, ¿usted cree que cuando hay invitados es mejor dejarlos sin música? Bueno, eso no sé. Como que siento que de, de los dos lados hay gente que dice, no, Marica, no se meta en ningún video, suena bien. Obviamente, yo sí le he terminado bajando un montón... Incluso usted a veces, yo la, la vez pasada les mandé una maqueta con el volumen súper bajito y usted dijo, no, tampoco tanto, súbele un poquito. Entonces, como raro. que a partir de ahí, pues hemos llegado a, a, a conclusiones que, que, que la música funciona con invitados o, o, o mínima o sin música. Eh, y al final de cuentas lo que usted dice es muy válido, como que la gente nos diga, obviamente van a haber op opiniones de lado y lado. Y entre los tres llegar a, pues, a conclusiones a partir de lo que la gente nos diga que, que hagan el podcast lo más bacano posible.
1: Claro, porque en verdad, como consiguiendo este principio Marco Aurelio, en verdad hay gente que jode por joder. Es mentira. sí, ¿sí? sí. Oiga, porque, yo y, le quería y, hacer
2: una, pre, un, una pregunta como sí. teórica de, del principio de Marco Aurelio y para, para nosotros saber y que los oyentes. Y es... Dentro, de, dentro del ego y, y, y la nar, el narcisismo de cada quien Cómo, cómo y obviamente sabiendo que no existe una verdad, cómo uno sabe qué es cierto y qué no.
1: Claro, eso es un problema. Claro, esa es la pregunta evidente. Pero digamos que en una respuesta muy a lo a lo Marco Aurelio, todo tiene que ver con el con el sentido común, ¿no? Eso es una cosa muy del, del estoicismo, con la razón común y es y es con lo que usted decía. Nos sentamos usted, mi hermano y yo, eh, Jonathan y usted y yo. Y, y, y decimos, ok, nos están diciendo que este episodio no se escucha nada. Y uno lo escucha y se escucha se perfecto. Se escucha. Entonces, huevón, sí, 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 pero también. ¿por qué están jodiendo ahí? Si se escucha muy bien y tenemos la opinión entre los tres y entre los tres la vamos armando. o eh, Y por eso estamos haciendo esto. Entonces, digamos que el principio básico del estoicismo, que es tan difícil, es el sentido común. es repiense, Por eso la meditación en Marco Aurelio es... Enséñese usted mismo a vivir. Entonces, si usted me dice mañana, oiga, deja de hacer tanto ejercicio, que eso es malo para, para la ansiedad, y yo voy, cada vez que hago más ejercicio, es, me siento mejor, pues es mentira lo que usted me está diciendo. Sí, sí, sí. Y, y solo final... tienen la idea de que me estoy volviendo todo fortachoncito, huevón. <risa>
2: sí, es, es, es como, marica, piénselo, piénselo. No, y al final de eh, cuentas, sí, si sí, llegamos a la conclusión de quitarle la música los tres, y después nos llegan un montón de mensajes, oiga ¿qué pasó con la música? Pues es porque la música... Si era es
1: Exacto, exacto, métale. Jonathan, ¿usted cómo ve toda esa parte técnica? Y también quería ahí hablarles del tema del micrófono. Nosotros le invertimos a este podcast muy poco al principio, y es un micrófono bueno, pero no sé si... Sí, el tema, porque tengo Yuki, le mando un abrazo gigante a Yuki ella es súper fanática del podcast súper mega fanática y me dice ya deja la obsesión con el sonido suena bien, porque yo en todos mis podcasts uy, este va a sonar una chimbita porque le metimos no sé qué, y, y pues lo que yo le digo a Yuki es pues marica, ¿qué es un podcast si no es el sonido? El sonido es lo más y bueno, la lora yo me la sé pero el sonido es una vaina muy difícil de que sea perfecta entonces le quería preguntar a Jonathan su opinión sobre la crítica que nos han hecho en la música y si sentimos que eventualmente tenemos que comprar un mejor micrófono y ese tipo de vainas.
0: Sí, vea, yo, yo lo que creo es, es, es primero que el, el producto final todavía no está listo. Entonces a mí, independientemente del lugar, digamos del que venga la crítica, independientemente si es de haters, simplemente por criticar o si realmente digamos que es un comentario constructivo para que la cosa funcione mejor, eh, bueno, primero, nos ha funcionado mucho, porque yo recuerdo muy bien, Joss y Pato, no sé si se acuerdan del episodio con Oscar, el, de, el del claro, agua. Claro, el del agua. ciencias naturales, digamos que ese fue el primer, el primer episodio donde realmente nos encontramos con problemas de audio, eh, porque fue el primero que usted trajo invitados. Y, digamos, si, 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 ese, si, si no nos hubieran, digamos, dado críticas sobre ese episodio, muy probablemente no hubiéramos comprado el micrófono y muy probablemente no hubiéramos investigado la forma de organizar el tema de la música y demás. Entonces, lo primero es, no importa desde dónde venga, eh, digamos que la crítica o el comentario, para nosotros es constructivo, porque a raíz de esos comentarios es que nosotros estamos mejorando, digamos sí, sí. que el producto. De um, acuerdísimo. Y lo, y lo segundo es que, que esto todavía no está listo. Entonces, ¿quién sabe si, si después de digamos en esta segunda temporada eh, reanalizando todos los episodios que ya que ya están digamos en el aire y conversando con gente decidamos si damos aquí o pa allá eh, creo, creo que creo que el producto está, está, se, se está terminando sí eh, y, y, y yo vea yo, yo escucho muchísimos podcasts eh, de todo tipo eh, y lo que yo siento es que cada uno tiene su propia alma no como que cada uno tiene su propia su propia su propia energía eh, y una vez uno acepta eso, todo está bien, ¿no? Claro,
2: como ese es, es el
0: estilo, no le gustó, no lo escuche. Exacto, exacto, exacto. Eh, sin embargo, siento que todavía hay trabajo que hacer, de, por ejemplo, en el tema de la introducción, creo que podemos sentarnos como a repensar el tema de la introducción, creo que se puede Sí, hacer. de esa voz sexy, libros, películas, hay gente que le gusta y hay gente que no.
1: Sí. Claro, claro, a, hay introducciones...
2: Hacemos nueva intro. ¿Qué, qué, qué? Sí que de pronto para la segunda temporada podemos hacer una nueva intro. Sí, si tengo por
1: ahí a alguien que tenga una voz bacana y quiera ayudarnos con la intro, bienvenido.
0: ¿Sabe qué? Por ejemplo, hay intros, hay intros muy chéveres de podcast eh, donde donde previo a que usted grabe el episodio, digamos que hace una pequeña introducción de, de, de lo que va a hablar, ¿no? Y eso obviamente después se mezcla claro. con música y con sonido y que, en fin, a lo que voy es que a lo que voy es que todos, todas esas críticas o esos comentarios son súper son recibidos desde nuestra trinchera, porque eso es lo que nos ha hecho mejorar. Eh, y aguanten, porque esta vaina va para largo y todavía no está... La ¿Usted, dice, usted
1: dice que va para largo.
0: Yo tengo mucho cabello, marica. ¡No, <risa> No, no,
1: no,
2: no. Lo que
1: sí les puedo asegurar es que yo no me quedo sin temas, marica. Yo puedo durar haciendo estos 20 años y no me voy a quedar sin temas.
2: Y para meter la cuñita, es, si quieren que esta vaina siga, ayudennos a compartir y de cuánta vaina, güey.
1: Claro, claro, Pero porque hay un poco. Claro, hay gente que muy del putas el podcast y tal marica, yo voy a compartir para, para que más gente lo escuche. Y obviamente entre más gente lo escuche, más ganas nos va a dar a nosotros de seguir. Eh, ¿Y qué opinan del micrófono? ¿Será que eso hay que mejorarlo para la segunda temporada o, o, o me quedo con mi microfonito de 20 euros?
2: Eventualmente, quizás, no sé si para la segunda tenemos que ver y hablarlo nosotros. Que el Jonathan meta plata, que se mantenga
1: plata, <risa> marica. Uno aquí bien vaciado en Europa, weón, y más allá en una
0: piscina, weón.
1: De Denos para el micrófono, marica.
0: No, yo creo que está bien, man. Yo creo que el tema ¿Sí? de auto está está, está bien. Eh, a mí me da mucha risa que usted usted en varios episodios decía juega, Pucha. Primero me da mucha risa que
2: diga Juepucha. Juepucha yo también. no puedo. Sí, el digo juepucha. juepucha, digo Juepucha, no le creo. Usted dice, pues usted dice esa película es muy Juepucha. <risa> <risa>
1: es para, seguro es para no decir Jueputa porque me parece muy fuerte. Uy, qué maldito, claro, yo, yo no pero me había yo... dado
0: cuenta de eso. Lo chistoso, lo chistoso es que lleva insultando cinco minutos y ya cuando va a decir hijo de puta dice, hijo de pucha. <risa> sí, porque el podcast es
1: groserísimo, Melica sí. pero, pero entonces,
0: bueno, ¿qué? ¿Qué digo, hijo de pucha? ¿Qué? ¿Con el micrófono? No, con, con, su, con su roommate que escucha reggaetón y nunca nadie escucha el reggaetón, ¿sí me entiende? O sea, no se
1: escucha, ok. No.
0: Lo que yo le decía, que es lo que le dice su parcera, al final de cuentas, uno, uno está muy, muy obsesionado con, las, con la parte técnica porque uno es el que, el que revisa esos detalles, pero como en todo, ¿no? cuando el producto ya está en el aire, la gente lo disfruta de la forma en que, en que, en que está y ya. y, esos, y esos, No, y también. al mismo,
2: bueno, yo desde el lugar disque técnico, también está bien obsesionarnos desde nuestro lado. Yo sé que el consumidor lo va a aceptar, Sí. pero como decía mis está están los detalles, es decir, no, esas claro, yo, sí, sí. para nosotros y quizás el, el la persona que escucha o, o su, su amiga le vale huevo, pero está bien que nosotros estemos metidos en. El Estoy video. de
1: acuerdo, yo me acuerdo cuando me iban a publicar mi segundo libro, eh, que era un libro de poemas que lo estaba publicando una editorial aparte mía. Mi primer libro fue yo no con, con justo con, con mi hermano montamos la el taller y todo, pero el segundo ya era con 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 editor. Y yo me acuerdo que el mierdero que yo le hice porque quería hacer cambios, hasta que me dijo, bueno, y lo sacaron de imprenta para yo hacerle cambios y los cambios era romper dos versos de forma distinta. Era simplemente poner dos enters en distintos versos y yo le dije, ya gracias, ya quedó. Y el man volvió a leer el libro y dijo, ¿qué cambios le hizo, Marika? Y yo obsesionado por el hijo de puta verso y el man no se dio cuenta, el editor ni siquiera se dio cuenta que yo había cortado los versos. Pero sí, a final de cuentas, yo estoy más tranquilo de que pude cortar
0: esos dos versos como
1: yo quería. Y sí, y, y, y hay que darle y estar muy pendientes del sonido y de lo, de lo nuestro. Bueno, y se viene ya para finalizar un tema mucho más denso y después ya se, hacemos un cierrecito que también eh, esta señora de la universidad me dijo algo que también me lo han, di me lo han dicho dos o tres personas en total. Esta señora, eh, una eh, creo que Oscar me lo dijo, que fue uno de los invitados, el del agua, y, y una persona que no conozco. Entonces, cuando son tres, uno dice, ups pero cuando se la he nombrado a otras personas, me dicen, nada que ver, no estoy de acuerdo. Entonces, quería descifrar con ustedes a ver este, este problema. Lo que dicen, eh, esta crítica, es que no se sabe muy bien hacia qué tipo de persona está dirigido el podcast, porque dicen que, que como yo he leído muchas cosas, a veces traigo referencias, traigo cosas que la gente se siente estúpida y yo me veo como tratando de... de de decirle a la gente, yo soy muy intelectual que lee libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy ahí hablando y, 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 y digo, por ejemplo, y digo, eso es exactamente como en el romanticismo alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me decía esta señora es, es pero yo no sé qué es el romanticismo alemán, como así que etcétera, 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 y me pierdo y quito el podcast, ¿sí? Pero yo realmente no estoy hablando del romanticismo alemán, sino que es una cita o una referencia que me sale naturalmente. Lo que yo sí puedo decir desde mi perspectiva es que yo en ningún momento estoy tratando de hacer show aquí, de que soy un intelectual, de hecho me, 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 me hostiga la gente intelectual, pero, pero, pero lo que pasa es que mi discurso, y sobre todo cuando estoy hablando de estos temas, es Está lleno de referencias, pero porque eso es lo que me gusta, ¿me entiende? Como cuando uno habla con Jonathan de lo que sea, van a salir referencias de, de fútbol o de deportes o de, de fitness y alimentación, porque eso es lo que a él le gusta, ¿no? Y entonces... Mi, mi discurso está muy cargado de esto, entonces lo que me ha dicho la gente es que unos se sienten brutos como, uy, yo, por, yo tenía que saber que era el romanticismo alemán, eh, y otros que se pierden, otro que suena pomposo, que suena intelectualoide tanta ta referencia y, y, o dejar temas abiertos como si todo el mundo supiera de lo que estoy hablando, esa es la crítica general entonces al principio yo pensé que no, porque me suenan chéveres me suenan habladitos pero ya cuando hay tres personas que dicen lo mismo, pues digamos que son tres de trescientas, pongámoslo así, pero sí me parece que es algo que, que, me, que quisiera preguntarles a ustedes como oyentes del podcast, porque de ustedes sí no he recibido, que claro, la primera crítica que me llega a mí es de ustedes dos, que es, brother, bájale a esto, esos chistecitos maricas, no sé qué, ese tipo de cosas, pero de ustedes sí no ha venido la vaina de que está muy elevado, de que hablo de temas y los dejo sueltos como si todo el mundo supiera de qué estoy hablando, etcétera, etcétera. Quería preguntarles qué opinan de esto, la charlamos un ratico sobre el contenido del podcast sobre cómo está hecho y una vez hablemos de eso ya hacemos un cierre y ya, y ya nos, nos cerramos
2: bueno digamos
0: del hepático dele del hepático
2: creo que quizás quizás para nosotros queda, nos queda difícil criticarlo en este sentido porque y no es para no es para decir que, que usted es muy intelectual o tal pero usted habla muy así estamos muy acostumbrados a que usted meta esas vainas y creo que al final de cuentas yo creo que no importa. Eh, está bien, mándenos todas las críticas, pero diciéndolo ahí sinceramente, uno, no me suena para nada, para nada snobby y, y intelectualoide, porque lo, yo personalmente lo siento demasiado natural. No sé si es que lo conozco a usted muy bien. Y, y lo que le quería, la segunda cosa que quería decir es que justo ayer una amiga me dijo que en el, en el podcast de... Eh, del budismo, que son un par de filósofos, usted y Felipe, un par de nerds, que, sí. la, que le pareció lo más delicioso del mundo, sin tener ni puta idea de qué están hablando, en, en, ciertos, en ciertas cosas, pero le, le, crea, le crea cierta intriga. Entonces, pasan superficialmente de, de, por, yo qué sé, por Schopenhauer, eh, de, de, y, desde, y desde un tono hiper tranquilo y amistoso, que no lo hace sonar snob, y si la persona, lo que me decía ella, si a ella le parece bacano, como oiga, me pareció interesante esto, pues anota y dice, voy a investigar, se mete a Google y ve que, a qué se referían con, con la representación. De, claro,
1: sí, más o menos lo que usted está diciendo es, huevón, si vea un tema que, que yo supuse que todo el mundo pueda saber y usted no lo sabe, y si le interesa, pues vaya a Google, Exacto. ¿sí?
2: Exacto, y, 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 y que no sé si, y, y pues lo que, es decir, siento que, que muy poca gente se siente amenazada porque usted dijo Schopenhauer.
1: Sí, como, uy, me siento un imbécil porque no sé qué es Schopenhauer, ¿no? Exacto. Pues esa es la idea de escuchar cosas que uno, uno, para aprender, ¿no?
2: Sí, pues, y, sí. y al final... Todo está lleno de todo, es decir, el poema sale el poema y la teoría sale de la teoría, entonces pues tampoco se puede ignorar que cuando usted va a hablar de, de Jung tiene que hablar de Freud, no sé, las cosas tienen otras otros contenidos adentro. Intrínsecos, claro. Y,
1: y, y claro, y es que esto es un podcast sobre temas que a veces se, se, son complejos. Y entonces, pues, tratarlos de una forma exageradamente light, sin otras referencias, pues, no tendría
0: sentido, ¿no? Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo. De pronto ahí, yo lo que, lo que, lo que sí me llevaría de, de, de ese comentario, que también lo podemos nosotros pensar, es como que las, por lo menos las recomendaciones que usted hace de, de qué leer o de qué películas ver o de, o de digamos, qué, qué libro agarrar, eh, estén en algún lugar. Porque, sí, eso me lo dijo Ochoa. Ochoa me dijo eso, sí. Porque siento, siento que de, de, de repente cuando uno termina el capítulo y de pronto por ahí va el comentario, es mm. o oh, tantos referentes y tantos nombres y tantas cosas que ya no sé si ir a comprar como Nahum, eh, 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 ¿cómo se Nahum Sioran o a Jolebeck, porque lo dijo Jonathan al, al minuto 10, o a, a Nis Van der Roo, ¿me entiende? Que lo dijo el pato en el minuto 40. Entonces, de pronto lo que podemos hacer es como una, una pequeña síntesis del capítulo con, mm, digamos... Bien. Las, 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 las referencias importantes. Sí, los libros
1: que se citaron o un mini resumen, sí. que eso nos llevaría a mucho más camello, ¿no? Sí. Y los tres estamos llenos de trabajo, pero imagínese, además de la descripción y la vaina, sería... Volver a escuchar todo, qué libros cité, no sé qué. Sería más camello, pero esa idea es muy buena. Y ponerlo como en la descripción o hacer una base de datos y mandarlo por mail. Eh, Ochoita, que es un gran amigo nuestro que está en, en Miami ahorita, me mostró que hay, hay podcast, sobre todo de estos temas de educación, que le mandan a un mail. Yo no, yo no sabía eso y él me lo mostró con un mail, con un, po, un mini resumen del podcast y con todas las referencias. Entonces, se pueden empezar a armar una base de datos de los que escuchan, que les llegue a su mail la vaina, o ahí mismo en la descripción, no sé si hay un límite de palabras, no sé si hay un límite de palabras, pero ahí mismo en la descripción, libros que recomendamos este, esta semana, tal, 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 y un mini resumen, eso está bueno, Johnny.
0: Eso, eso. Pero y sería
1: camello, ¿ah? ¿eh?
0: Bueno, pero independientemente si lo hacemos o no, o, o la forma en la que lo hacemos, creo que va más, más por ahí. Más como, sí. como ¿me entiende? No, no tanto a que, a que suene rembombante y pomposo y, 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 y digamos snob, como dice el patico, sino más bien que hay tantos referentes que uno, de, uno desde este lado dice, puta, ya no me acuerdo, es que levantar o que, que agarrar. Es
2: verdad, es verdad.
0: Claro, y, y cómo ven
1: el, el tono, digamos, Joelito Clark, que, que lo trajimos a hablar de psicoanálisis, decía que, que al principio me salían como unos chistes bien malos, y que eso le parecía como hueso, como, y, él, y de hecho, Joel Clark es para cagarse de la risa, y yo pensé que el, el episodio con él íbamos a cagarnos de la risa juntos, y de hecho le salió le salió muy serio. La gente que conoce a Joel me dijo, Marica, pero Joel, ¿qué le pasó? No es, es tan en serio a sí mismo. Weón? Sí, él eh, serio. Claro, es y Joel vez. es muy es muy partidario de dejar la huevonada y el saludito pirata y el eh, voy a tomar café. Hi, hi, hi. <risa> <risa> pero no no sé, como por ejemplo esto. Esto ahorita fue un chiste y una huevonadita.
2: No sé cómo sienten el tono y la vaina si tengo que mejorar en algo de eso. A mí me encanta, parce. Yo creo que parte de lo que, de lo que ha hecho medio exitoso esto es eso. Es que se habla de disque, temas disque profundos, pero al mismo tiempo usted se toma un cafecito, ¿sabe? Este es el jueguito que creo que los oyentes les están Bueno, no,
0: yo, claro. creo, yo creo que, van al final, volvemos a la misma pregunta del principio y, y a la forma en que la contestó Joel. O sea, yo creo que al final la idea de esto es como es como replicar una charla con usted de la forma... Sí, en verdad,
1: que... yo hablo así, yo hago esos huesos todo el día y ese es mi estilo y si no sería dar una conferencia en la universidad que ya estoy
0: mamado de hacer eso. Eso, eso, eso. eso. Entonces yo creo que por ahí va la cosa.
1: Bueno, perritos, entonces ya, ya maricas, para finalizar y ya, ya creo que vamos un buen tiempito, debemos ir hora y, y, y pucho. Eh, me gustaría, bueno, primero me está encantando este episodio, creo que es el mejor, divino. Eh, un podcast sobre el podcast, una cosa muy del Quijote, ¿no? Un libro sobre un libro. Escribir una novela sobre escribir una novela. Hacer un podcast sobre hacer un podcast me ¿no? parece espectacular. Pero bueno, perras, vamos a lo siguiente. Eh, se viene la, cerramos cada 15, decidimos entre nosotros, es un número un poco aleatorio, a mí me gusta el 15, eh, es un número un poco aleatorio, estuve viendo podcasts hay algunos que hacen temporadas de 10, otros que hacen temporadas de 20, así, nuestra tem nuestras temporadas van a durar 15 episodios, eh, es un número muy chévere, eh, y este ya es el último, y la idea es descansar un mes o algo así, y para empezar a arrancar la segunda temporada. Y quería ya cerrar con ustedes, cómo ven la segunda temporada, qué queremos hacer, etcétera. Desde mi perspectiva, yo echándole un ojo a todo, eh, vi que me gustaría por lo menos, eh, habla, he hablado mucho de libros, eh, pero he hablado más bien poco de cine, que es una de las cosas que yo, como ustedes saben, que yo, o sea, yo me veo dos películas diarias todos los días. Y voy al cine dos veces por semana, es decir, cuatro, o sea, es, es decir, sí, voy al cine dos veces por semana, yo veo muchas películas y yo tengo una lista de las películas que más me gustan y además con los estudios de guión y, y además puedo traer gente muy chévere, yo digamos que veo, por ejemplo, hacer algo muy... Muy del de cine italiano, viejo de Un capítulo sobre Buñuel No sé, un capítulo sobre Bergman Esa es mi, mi, mi misión Es poner dos o tres capítulos específicos Sobre cine, cine Porque hicimos el de Almodóvar Pero el de Almodóvar en realidad era sobre Jean Cocteau Era sobre teatro Hicimos el de Porno Miseria Que hablamos de la, la película de Luis Ospina De Carlos Mayolo de cine colombiano Pero en realidad era sobre poesía ¿no? Y era sobre la, los poemas de Giovanni Oquendo El, el punk y todo esto eh, y no sé, ha salido el cine por ahí, pero no tan cerdo como los libros. Le hemos dado un capítulo entero a la Iliada, un capítulo entero al Quijote. <coughs> y así, a leer, un capítulo entero sobre leer, un capítulo entero sobre escribir, pero el cine ha quedado un poco medio relegado y en verdad es de lo que más me gusta hablar a mí. Entonces, yo sí creo que quisiera hacer algo más sobre cine. Eso. Y lo segundo que les quería preguntar es cómo ven, hacia dónde van. Y lo segundo es lo de las encuestas de Instagram. Entonces, eh, para los que este es el primero que escuchan o lo que les han escuchado para ahí, eh, mis redes sociales son muy fáciles. Se meten Amón Mitrani en Instagram o amón en Twitter o en Facebook Amón Mitrani, creo. Y se, me buscan, me siguen en el Instagram y lo que hacemos es que, es que yo eh, tengo dos o tres temas y hago unas encuestas. Eh, eh, ¿Qué quieren escuchar esta semana? ¿Cine Italiano o El Principito? Y votan y todas las encuestas hemos hecho la que ganó. Han quedado temas ahí, que eso también es un compromiso para la segunda temporada, y es eh, hacer, por ejemplo, la del Principito ganó por muy poco, entonces voy a hacer un capítulo sobre el Principito, que ese es un, un libro que hay que hacer un podcast sobre eso. El cine italiano también ganó por muy poco, que le, no me acuerdo contra quién ganó, creo que, ah, contra Escritura Creativa. Eh, y entonces eh, también haré uno del cine italiano, porque votó mucha gente, así. Ah, entonces los invito a que me sigan, y le quería preguntar al Pato y a Johnny, ¿Qué, ¿Qué les gustaría ver en la próxima temporada? ¿Cómo la sienten? ¿Qué, qué hacemos? Eso uno. Y dos, eh, si seguimos con las encuestas en mi Instagram, eh, porque no he querido armar un Instagram solo del podcast, me parece mamón. Ya, no sé, al Pato lo siguen tantas personas, 500, al Jonathan 600, a mí 700 o 900. Ya tenemos gente, eh, me da mamera eh, esa vaina de devolver y, y, y oiga compártame para que me sigan ya tenemos nuestro Instagram hagámoslo con nuestro personal no sé qué opinan ustedes entonces son dos preguntas sobre las encuestas y las redes
0: sociales y sobre cómo ven la quinta la segunda temporada Joner, hágale Dele, yo yo mire yo yo creo a mí me gusta mucho cómo está fluyendo digamos que el, la forma de, de elegir los episodios y la forma de, de conversar de los temas. Entonces, yo seguiría más o menos por esa misma línea. Es decir, eh, creo y, y, y si quieren lo, lo puedo decir rápidamente, como es el, el proceso durante la semana. Eh, nosotros lo conversamos, digamos que a principio de semana, usted nos dice un par de temas, lo charlamos entre los tres, decidimos, digamos, que esos temas cuáles son los dos o los tres que digamos, que más nos gustarían y ahí usted hace, digamos, o toma una decisión eh, basada en la conversación que tiene con nosotros o lo abre, digamos, que al, al público que tenemos o a su gente que lo siguen en, en, en sus redes sociales para que escojan. A mí me encanta ese flujo, me parece que, que ha funcionado muy bien eh, y lo que más me gusta de eso es que, digamos, que el, el programa ha tenido una variedad de temas muy interesantes. Entonces, a mí personalmente me han, me han, se me han acercado varios amigos míos que me dicen, parcero, yo no soy muy fan del podcast, pero me encantó tal episodio sobre tal tema que me trama. ¿sí? Por ejemplo, el, el del agua. no Yo tengo una parcera que trabaja en energías en energía renovables y que digamos que eh, está muy metida en ese tema eh, y escuchó ese episodio y le encantó y, y ya. Eh, sí Entonces, a, a mí digamos que el flujo y, y la forma eh, como estamos decidiendo sobre qué hablar, me, me parece que, que, que funciona muy bien. Eh, y me parece súper cool el tema que usted dice el de, de las películas. Creo que, creo que hay demasiada tela para cortar. Eh, pero de nuevo, lo que yo decía antes, como que siento que hasta ahora estamos arrancando, ¿no? Entonces, me, me parece que se viene una segunda temporada bien potente. Eh, y nada, es, yo, yo estoy personalmente muy emocionado y muy feliz de, de, seguir, con el de, de seguir con el proyecto, de echar para adelante. Eh, a mí, yo, yo personalmente disfruto muchísimo escucharlo. Eh, para mí es, escucharlo a usted es una delicia. Eh, entonces, yo creo que, que, que esto va a ser muy, muy bonito aquí para adelante.
1: Papo, ¿y se le, se le ocurre un temita ahorita ya que él quisiera escuchar? Que para, para yo irlo pensando, uno para usted, güey, bueno, se lo dedico a usted y tal.
0: <risa> yo, cuando usted hizo la encuesta del, 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 del tema de Bob Dylan y su literatura, eh, a mí me coqueteó mucho ese tema. Porque Hágale. Yo, porque yo, o sea, uno, pues yo, yo, yo amo la obra de Bob Dylan, ¿no? Todo lo que, lo, lo, lo que escribió y, obviamente, pues toda su trayectoria de, de musical. Pero siempre, siempre he tenido como esa pregunta, weón, ¿qué, qué fue lo que pasó ahí, weón? ¿Por qué le Pero a usted
1: un... le da duro es el tema del Nobel, sobre claro, todo, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo porque le dan el Nobel, <risa> Nobel
0: de literatura. O porque le dan el Nobel de literatura. Entonces, ahí me surgen otras preguntas de, bueno, ¿quiénes son esos manes del Nobel, no? ¿Y cómo toman esas decisiones? ¿De okay. qué...? qué ¿Y por qué se lo gana, no? ¿Y por qué se lo gana, eh, no sé, un año un cuentista, eh, una cuentista canadiense, y el otro año un filósofo rumano, y después se va sí, a... sí, sí. Es en Beleco, eh,
1: digamos sí. que... Bueno, entonces, vea, lo interrumpo. Voy a hacer un episodio dedicado a usted que hable un poco de qué es el premio Nobel, qué es el premio Nobel, que es mucho menos importante de lo que la gente cree, y mucho más político y aleatorio de lo que la gente cree. Entonces voy a hablar de, del premio Nobel y podría hablar de los escritores que a mí me parece que es un premio que dieron muy bien, ¿no? Un Faulkner, por ejemplo, nadie se merecía más el Nobel que William Faulkner, ¿no? Eh, wow. Como un Vargas Llosa
0: es, una, es un insulto a la inteligencia darle el premio Nobel a Vargas Llosa, ¿no? O a Neruda. Claro, y también y también brodercito como digamos aprovechar ese espacio y, y meter la música, ¿no? Que la música es la más grande de partes claro. para mí, ¿no? O sea, uno 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 se uno se sienta a escuchar a Leonard Cohen y siente algo muy loco en el alma, ¿no? Y a Bob Dylan y obviamente... Sí, no, la,
1: la música es el arte de las artes y es la gran arte, el, el gran arte es la música. Entonces, listo, lo que le decía. Entonces, podemos hacer un episodio donde hable un poco de qué es el premio Nobel y a partir de ahí hablo de el, la gran decisión de la Academia Sueca de darle el premio Nobel a, a Bob Dylan y cómo la, la poesía de Bob Dylan no opera sin melodía y cómo la melodía no opera sin la poesía. Es decir, si uno lee un texto seco de Bob Dylan, no es un buen poema. Y si uno escucha las, 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 los arreglos musicales de Bob Dylan, no son geniales. Pero juntos hacen el, el gran poema y, y la gran obra de Bob Dylan y hablamos un poco de música y de, y de poesía con Bob Dylan y del Nobel. Me parece el putas, le prometo que para la segunda temporada tenemos ese episodio dedicado a Jonathan Canamón y, ah, a, su, vale. y a sus hijitos que son mis amores de la vida. Una, ¿Listo? Está, dando los dos. Listo. Eh, Pato, usted, el tema de encuestas bla 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 Yo siento
2: que eh, escoger los temas es una cosa muy orgánica que, que hacemos entre los tres, si usted se vio una película hace poco y nos dice marica, es, quiero hacer esto y relacionarlo con esto nos puede llegar a convencer entonces como no tomarse tan en serio de hacer una agenda de aquí a, a, al, a, al quinceavo episodio de la segunda temporada pero, pero comparto con Johnny como que el proceso este de compartirlo y de que la gente haga parte de escoger el, el, el capítulo, me parece una putería.
1: Del putas. Eh, sí, y la encuesta, la vaina, digamos, que, claro, digamos que esas encuestas, cuando yo hago, por ejemplo, charlas en universidades y esas cosas, a veces hago encuestas de, de, de quién se metería a este curso y votan 50 personas. Con la del podcast, la última votaron 200 personas. Eso es una vaina sí, sí. grande, man. Sí. O sea, es decir, a la gente le gusta la encuesta y, y es muy
0: plata, weón.
1: Sí, marica, esa es su responsabilidad porque yo sigo igual de pobre, marica. Eh... Bueno, entonces eso, eh, lo, lo de Ipatico y, y bueno, entonces
2: la, la, usted dice lo mismo, en la segunda temporada, hacerla así orgánica. Sí, orgánica, y be, barbi, de, ir viendo, si Jonathan a mí se me ocurre, si, o si sea, aparece un buen invitado por alguna razón, ahí vamos viendo, eh, hacer a los oyentes parte del proceso me parece el putas.
1: Sí, estábamos o sea, charlando a ver si traíamos a Andrea Echeverry de Aterciopelados, vamos a ver si sale sí, eso, ahí, eso sería muy bacano. Sí. Eh, bueno, Patirri, y, y un episodio así que usted diga, por favor, hágalo en la segunda temporada y se lo dedico a usted y a Babita.
2: A mí me gustaría, es, es, muy, es muy amplio y le tocaría a usted volverle un ponerle un nicho, pero a mí usted sabe que mi obsesión con la estética y a mí me gustaría como, como un, un podcast sobre el problema del arte en general. Ya. Hablar desde sí. arte conceptual hasta hasta ¿Por qué, por, vuelvo al, al, al ejemplo que ya había puesto del, de la gente de lo, del arte rupestre, por qué esta gente hizo eso? Es, es orgánico, es, es natural, es parte de lo que es ser humano, hacer arte, eh, la experiencia estética, el acto poético. Eh. Sí, me escribió un muchacho
1: de Israel, yo fui profesor de él en el, cuando, estaba, cuando yo era profe de colegio. Sí. Y él me dijo que yo en mis clases siempre daba estas teorías de que, y lo hablo mucho en el podcast, de es que la, decir que el arte es subjetivo, es una estupidez, como a cada uno le gusta lo que a cada uno le gusta, es una estupidez. Y él me dijo que él se acuerda mucho en mis clases cómo trabajábamos este problema de la comunicabilidad del arte y la crítica del juicio de Kant, y que le gustaría que en un podcast hable sobre eso, porque la gente... Realmente dice, pues a mí sí me gusta eso, ¿qué hago? Pero ¿cómo, ¿por qué es una estupidez es como... creer que la...? Y entonces le dije, ¿qué tal si hacemos un episodio sobre estética? Principal, en una hora y media, los principales problemas de la estética, que es la filosofía del arte, Exacto. pensar el
2: arte. Y digamos, usted, usted tocó superficialmente a ciertas cosas de eso con Jessica, digamos, el arte sobre el arte, que el arte contemporáneo pone el problema, pone, hace arte con el problema del arte. Y preguntarse claro. si eso es arte, yo qué sé, y, y, la, y la subjetividad y la objetividad y Listo, parce, la belleza vamos. griega, yo qué sé.
1: Claro, claro, sí es un episodio muy amplio porque la estética es toda una Exacto, ciencia. le tocaría decir, hable de matemáticas, pero sí <risa> si podría escoger pensarlo? ciertos temas, podría escoger a Gadamer, estética y hermenéutica. Estos libros, eh, pues la hermenéutica entiende muy bien el problema del arte, podría hablar de Kant, que ese es un, el canon de la estética occidental, uh -huh. podría hablar de, la, de la, la poética de Aristóteles, podríamos hacer, hacer una discusión
2: uno? sobre si la arquitectura es arte o no, que usted dice que no, yo digo que sí. <risa> <risa>
1: Sí, sí, sí. Claro, todo el problema es la utilidad del arte. Entonces, si Exacto. yo hago un rosetón, sí si es arte porque no tiene una funcionalidad, pero si ya hago un cuarto para que caepan más personas, ya no lo podríamos considerar porque está pensado en la utilidad. Y lo, ah, y la, o si la principio.
2: comida es arte y esas vainas. Que, claro, que, que eso no. es lo más. Sí,
1: la gente que cree que un chef es un artista y esas cosas. La fotografía también tiene un problema ahí grande. Que, que Susan Sontag lo trabajó muy bien con la caverna de Platón. Bueno, podemos hacer uno, tendría que ver. ¿Sobre qué temas hablar específicamente? Y, y podemos hacer uno sobre estética, me parece muy del putas. Sí. Bueno, queridos hermanos, los amo con todo mi corazón. Para mí ha sido, el no, toca escucharlo completo, pero para mí ha sido el mejor podcast. Me parece que hablamos de temas divinos, salieron recomendaciones. Los amo mucho, eh, los extraño, los extraño mucho. Quiero estar ya con ustedes. Eh, sí. Joel está en Bogotá, Jonathan está en Costa Rica y yo estoy en Madrid. Eh, y bueno, nos veremos pronto a seguir bebiendo aguardiente y hablando mierda y jodiendo a los hijos de Jonathan. Los amo con todo mi corazón salió espectacular el episodio, ojalá la gente lo escuche y se mame las casi dos horas, creo que nos fuimos Sí, eh, está, sí Marika, vamos. salió larguísimo pero bueno, es el último, es, en las
2: sí. series pasa eso, la, el último episodio le dan más, más tiempito eh, Bueno, chao perras. Los amo infinitos Jonerquito no, no. lo amo, lo amo Josefito, lo amo y chao a todos los oyentes los quiero, compartan, hagan de cuanta vaina con esto.
0: Amor, chao. Chao. Listo, perris.
2: Listo, mis perros.